0: Yeah. Yeah. No te olvides que tú empiezas Sí, sí, sí <risa>
1: siempre me corto A ver, 5, 4, ya No me miren
0: 5, 4, 3, 2, si no, cinco, cuatro, tres, dos, <risa> no me un capítulo, 2 Podcast un... vendados <risa>
1: Hola, bienvenidos a Cinema On. En esta ocasión pues, nos acompaña María Emilia García, directora de la carrera de cine, y Alberto Rivera, eh, director de películas ecuatorianas como Sexy Montañita Hoy vamos a hablar sobre las antologías en las series Las series antológicas Esas series que, solo, que no tienen continuidad de un episodio con otro O en otros casos una temporada con otra eh, Arrancamos con María Mila, ¿qué, qué opinas? Bueno. ¿Cuál es tu serie de ese tipo favorita que hayas visto recientemente? ¿O cuál no te haya gustado? ¿Por qué crees que esto funciona o no funciona? Etcétera, etcétera Vamos
0: bueno, creo que la última que me vi que es, que es de ese estilo es eh, Black, Mirror, okay, Black Mirror, que por supuesto tiene excelentes reseñas, ¿no? Entonces creo que nadie se atrevería a criticar Black Mirror, ¿no? Y creo que funciona muy bien este tema. Bueno, mi única crítica tal vez sería que son muy pocos episodios por temporada, <risa> Sí. porque son como tres o cuatro, ¿no? Son... En la son, última temporada
2: son tres nomás. Sí. sí.
0: Un poco creo que Plata. ellos lo, lo explicaron porque sí, claro. <risa> dicen que lo compensaron con Vandersnatch. Que Vandersnatch, claro. como que en cierto grado, como en una película, compensó el hecho de solo hacer tres episodios. Pero las series antológicas para mí son un poco no convencionales porque la mayoría de las series sí tienen una continuidad de una temporada a otra. Uh -huh. Pero pueden funcionar muy bien uh -huh. o a veces como que... Sí, ser un riesgo mayor, porque, por ejemplo, como estábamos conversando un poco antes de grabar uh -huh. en el caso de American Crime Story, uh -huh. la temporada sobre el crimen de O.J. Simpson funcionó excelente, sí, lo nominaron sí. a millón premios, pero luego, eh, aunque en la siguiente temporada también, recuerdo que el chico ganó... El protagonista por, ganó, mejor sí, ganó mejor actor. Sí, ganó mejor actor, pero de todas formas no tuvo como que el impacto que eh, la otra serie tuvo ¿no? en su claro. momento. Y, bueno, lo, lo otro que también es interesante es que, bueno, él sí es un director que reutiliza bastante a sus actores. Uh -huh. Entonces, a veces los encuentras como que de una temporada a otra, interpretando otro papel, obviamente, en otro contexto. Lo cual, para mí, a veces es interesante ver a un mismo actor, en el caso de American Horror Story, claro. ver a un mismo actor en distintos papeles, ¿no? Sí. No sé, en tu caso Eso que, era más o menos lo
2: que hacía Chespirito con sus actores. Sí. ¿no? Ah, sí. claro ¿no? sí. o sea, El Chavo el Ocho al Chapulín sí. eran los mismos actores con sí. diferentes personajes. Eso sucedía uh -huh. también en, en uh -huh. American Horror Story. Era exactamente el mismo lenguaje. Sí. Creo que cambiaban dos, tres, pero los uh -huh. protagonistas se mantenían. Uh -huh. de lo que mencionabas de, de Black Mirror, uh -huh. Claro, es una serie, es antológica, uh -huh. pero Black Mirror se convierte como una marca, y si lo vemos como desglosado, Exacto. creo que cada capítulo es como si fuera una película para televisión. Sí. sí. Creo que lo, ellos lo conciben de esa forma, uh -huh. porque incluso ni siquiera es el mismo director uh -huh. en cada capítulo. Sí. Bueno, uh -huh. como la mayoría de series sí. de alto presupuesto, que es un ejecutivo, un productor y el resto son los directores uh -huh. y guionistas que van variando. Pero acá se siente como que más ese estilo. Entonces, no sé si viste la última, vieron la última temporada de, de no. Black uh -huh. Mirror. Por Yo ejemplo, no fue como como de, en, 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 en ratings, en puntaje, el primer capítulo es el que más, pun, el mejor puntaje tuve, tal vez la, la estrenaron uh -huh. justamente en ese orden, uh -huh. y el capítulo de Miley Cyrus fue como que el que claro. menos conectó con las audiencias, uh -huh. porque realmente es el que menos conectaba con el tema central que es la tecnología, y claro. el abuso de la tecnología, uh -huh. y como medio futurista tipo Terminator, uh -huh. cómo la tecnología en algún momento nos va a dominar. Claro. En la primera estaba ahí, incluso claro. era bizarro, claro, uh -huh. en, la, en, la, en la segunda eh, eran, tampoco tenía mucha tecnología Se fueron más uh -huh. por el lado humano De una distracción en el celular Mató uh -huh. a alguien entiendes uh -huh. Pero pero era más con, con el concepto de poder de, de yo tengo a esta persona secuestrada y, y exijo hablar con el dueño de la empresa uh -huh. Que creo que en la vida real le uh han -huh. dicho Mátalo a ese man, un sniper Y se, acaba, <risa> y se acabó y se el minuto 15 el <risa> capítulo claro. Ajá, claro Pero igual chévere que se arriesgan a eso Y cada una tiene su, su, su uh -huh. estilo diferente
0: uh -huh. sí. Ajá Claro, yo creo que el, el segundo episodio de esta última temporada definitivamente no está tan alejado en el futuro de lo que uh -huh. estamos viviendo versus... Eh, podría pasar los mañana. Episodios. Sí, Claro, el... porque simplemente era una crítica contra las redes sociales, nada sí. más.
2: Contra las redes sociales y nuestra conduces. adicción
0: Y nuestra adicción a, digamos, que no poder desconectarnos de las redes sociales Ajá. durante los 15 minutos que manejamos, ¿no?
2: Claro, pero que podrían ser cualquier cosa, porque antes de que existan los celulares igual habían accidentes de tránsito por distracción. podía ser por alcohol, porque no has dormido bien, porque has sido una jornada larga, por, yo que sé, ver una chica en la calle, por ver a esa hasta mucha publicidad que te abruma, ¿Qué? ¿El número de cuál era ese doctor? ¡Bum! O sea, hay tantas como excusas que ponen estos conductores que se chocan por distracción. Entonces, claro, se agarraron de eso y construyendo algo como que por un lado más humano. Ajá. Pero, y, ¿y cuál sería como la, 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 la que, overall, entre todos los paquetes, entre todas las dimensiones, es la más completa de esta serie De en todo, todo ese eh...
0: American Horror Story, definitivamente. Para mí es la, es que, la que más ha sí. Exacto, es la que más ha sí. adorado. Sí. sí, porque también como que es la más... Es muy interesante para mí en cómo mezcla los géneros. Porque, por Ajá. ejemplo, normalmente, uh -huh. si yo tomo una, que fue al menos la que a mí más me, me gustó, la que creo que fue la tercera temporada No, la segunda temporada que es sobre el asilo Sí, esa, okay. creo que, esa, fue, esa la fue la más Esa para mí sí. fue sí. La, la, la más impactante Porque en verdad yo no me conecté con la primera uh -huh. Ni siquiera creo que la terminé de ver La que era sobre la casa embrujada ¿no? Entonces
2: eran dos familias, la del pasado sí. La de okay. los dueños originales y la del presente sí, sí. Sí. claro
0: Pero la segunda sí Digamos que me encantó Y recuerdo como que haber visto cada episodio pero lo, lo interesante para mí en él, y también lo vi luego en la, la siguiente temporada que se llamó eh, Coven, que era Ajá. sobre las brujas, sí. es que él empieza en un género, por ejemplo. En el caso del asilo, tú dirías, bueno, esto va a ser sobre eh, la locura y, y bueno, tenemos eh, un asesino en serie, pero de pronto él lo mezcla y te pone algo paranormal con uh -huh. eh, lo otro que es un tipo de violencia más tipo gore. Yeah. claro y, y lo mismo hace en Coven, o sea, en Coven obviamente si estás hablando de brujas tú tendrías lo paranormal, pero de todas formas él entremezcla los géneros, ¿no? Entonces uh -huh. eso en cierto grado eh, altera las expectativas que tú puedas tener porque crees que estás ante un tipo de producto, por ejemplo, lo mismo también lo sentí cuando vi, y creo que por eso fue como un poco más... No, es agradable, pero era pero una, una, una temporada más dura, eh, la de Freak Show. Ajá. Porque... Ese fuera del circo, ¿no? Sí. Ya, yeah, ok. Ajá. Como que esa no es la mucho vi. más cruel claro. esa, esa temporada. Es mucho más cruel. O sea, él siempre no tiene reparos. Es tipo Game, Game of Thrones donde se puede morir cualquiera. Y no pasa nada, claro. Sí. De pronto, este parece que es el protagonista. ¿Tú crees que es el que va, por ejemplo, en el caso de Freak Show, a, a liberarlos y...? claro. Y termina así, sin manos. O sea, digamos que el. Que de Walking Dead también personaje. empezó ese, sí.
2: ese formato de matar uh -huh. a cualquiera sí. sin sí. aviso.
0: Sí. Pero creo que eso ya le, le ocurrió a Walking Dead ya al final, cuando sí. ya, digamos, que ya nadie estaba viendo, entonces ya, ya <risa> pues no importa. Mato, ya ahora no. podemos
2: experimentar. <risa> <risa> ahora sí. Ya nadie nos está viendo. Ya <risa>
0: matemos a todo el mundo. Pero creo que la primera vez que vi eso fue en mato. Scream,
2: Scream 1. Uh -huh. En Scream 1. ¿no? ¿no? Drew Barrymore estaba escrita para ser, estaba casteada para ser la protagonista uh -huh. de la película. Y cuando Así lee bien. el guión, dice: ¿Cómo es esto? Empieza la película con esta chica uh -huh. y a los 10 minutos la matas. Vas a confundir a la audiencia. Yo quiero ser esta madre, yo no quiero ser el otro personaje que luego le a Cindy Campbell. Claro, es como
0: si. Cosis de Hitchcock, sí, él hizo claro. básicamente lo mismo. Claro. Pero esos son los dos elementos que para mí son interesantes de American Horror Story. El hecho de que cualquiera puede morir y él no tiene miedo a, a transgredir los, digamos que los géneros, ¿no? Claro. Eh, de pronto, ¿tú crees que estás ante una película de un asesino? pero no, él te mete algo paranormir. paranormal, pero... Claro. Entonces, eh, sí, y la segunda temporada
2: es como un híbrido entre Shattered Island y Resident Evil, uh -huh. porque tiene como elementos de eso, sí. como el asilo es un protagonista más, sí. el sí. lugar, la locación, Ajá. sus personajes, Ajá. recontra que secundarios que sí. solamente te miran en el pasillo y dices, sí es ese man sí. raro? Esos castings raros <ríe> sí. que cogen por la vida. Sí, sí. sí. Y tiene Ajá. Resident Evil por los boom, por los, los boom, los sustos sí. sonoros claro. y el gore. Ajá.
0: Sí, de o sea, la otra... Eh, hay, hay otras dos como que series bastante populares. True Detective, que sería mm, también sí. una... Mm, antológica, eh, por serie. Serie antológica por serie. Sería antológica, pero ellos igual le han hecho una pequeña conexión. Que en cierto grado, Ryan Murphy también dice que lo ha hecho con American Horror Story. Especialmente con la, con la última temporada, ¿no? Ajá. Como que ahí él trata de atar... Porque definitivamente el espectador espera que en algún momento se conecten uh -huh. los hechos, ¿no? Y bueno, True Detective se supone que este caso antecede... Al, la primera temporada, es. ¿no? Eh, porque creo que la segunda todo el mundo la quiere olvidar. <risa>
1: sí. Porque fue un experimento raro.
0: Sí. Creo en que, la segunda es que sale ajá. Vince
2: Vaughn, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Claro, sí. cómo pasas de, del ganador del Oscar a Vince Vaughn. Sí. Como, y Vince Vaughn que... O sea, ajá. todo bien en Man, pero es más conocido por comedia. Ajá. Y de así repente claro. se mete en algo ya bien, bien dramático. Así es. Es un poco difícil de creerlo de entrada. Claro.
0: ¿no? Pero es que ni siquiera fue un problema de actuación en ese caso. Para mí ajá. fue un problema de guión porque nunca se entendió como tal la historia que uh -huh. estaban exponiendo uh -huh. o sea para mí o sea era... yo primero dije ¿será que esta serie es demasiado inteligente para mí? <risa> <risa> y, y tengo que ver con más detalle me estoy porque a veces uno se distrae ¿no? O sea, claro no tu celular y dices no voy a prestar más atención pero literalmente la serie no tiene sentido no. o sea no tiene no tiene lógica ¿no? yo sé que mucha gente ha criticado el episodio final de Juego de Tronos pero <risa> ahorita recordando True Detective temporadas bueno Le eso gana. No. Sí, es una maravilla versus esa temporada que no... O sea, de verdad, es como cuando ves algo que luego no puedes explicar, ¿no?
2: ¿No será que, o sea, viendo a la parte humana, el, el humano trabajador de la serie, de audiovisual sí. y el cine... Uh -huh un guionista o un head writer con uh -huh. su grupo de guionistas tienen, qué sé yo, uno o dos años para desarrollar una serie, hasta uh -huh. que la pichean la entregan, la financian y se la filman claro. celebran, wow, a la gente le gustó y luego a la gente le encantó tiene cinco meses claro. para escribir la segunda temporada, ¿qué? aguanta, me tomó dos años claro. ¿cómo hago eso? Claro. y ahora claro. solo tengo tres escritores, no ocho como tenía antes, claro. no sé resuélvelo, claro. pero tiene que estar listo para ayer el tratamiento, claro. y es como que lo pones a correr a un uh -huh. grupo que en su cabeza cerró algo ya ahí, y es como que tienes uh -huh. que escarbar sí como casa
1: de papel, o sea, cerrado, sí. como estaba sí. y ahora tuvieron claro. que escarbar. Y ahora es que hacemos, como claro. damos Ajá. la vuelta y tuvieron que como que darle la vuelta a la historia uh -huh. y ahora son como libradores o, sí. Sí. o se da un poco uh -huh. por ese lado. Uh -huh. Sí. En el caso también de Game of Thrones, en, es al revés en cambio. En Game of Thrones uh -huh. era, eh, originalmente tenían pensadas dos temporadas más y luego las fueron bajando, bajando, bajando y como los productores saltaron del barco y se fueron a... A escribir una trilogía Ajá. nueva de Star Wars porque que dijeron no, solamente vamos a entregar eh, seis capítulos ya. a los guionistas Tienen que cerrar todo en seis capítulos. Adiós. Y no hay, y, y no hay material y no, original claro. de no. los libros. Y cómo cerramos estos arcos que todavía falta todo un desarrollo. No importa.
0: Ni siquiera
2: los libros estaban escritos, claro.
0: claro. No. O sea, claro. eso
1: sí fue sí. Sí. traumatizante de haber
2: sido para ellos. Sí. <risa> claro.
0: Definitivamente. Pero, pero después,
2: yo... de, claro, después de tantas batallas de poder, el chico más débil que nunca sí, ha levantado claro. una espada en su vida. que, termina y que, la solo, estaba ahí. Claro. que solo estaba ahí. solo estaba ahí. Claro, es como, claro. como cuando juega fútbol y no importa quién es el más hábil, que mete sí. más goles, siempre hay un peladito que se pone en la camiseta pero nunca juega. Claro, como claro. Que, Ramírez, vamos a la cancha, vas Él a ser delantero, sí. tú vas a partir el penal final. ¿Qué? Sí. ¿Aguanta? ¿Por qué? sí. <ríe>
0: Sí. No, y también es como que tú construyes un personaje y tú le das, por ejemplo, en este caso, una característica particular o uh -huh. le das un poder. Entonces es como que me invento, es como que Brand fuera Flash y tú Ajá, le das ya. el poder de la velocidad. Pero a la final, Flash nunca salva a nadie con la velocidad. Ajá. Entonces acá se supone que Brand tenía este poder de la visión, ¿verdad? Que podía ver el pasado. O sea, digamos que era como. Eh, y era un poder Black. importantísimo. Sí. Claro. Sí. Era, ¿cómo se llama? The Black Eye yeah, Raven.
1: De Black Eye Raven, Ajá. sí.
0: Entonces, este, pero al final Peace. nunca hace nada. Claro, sí. nada. Lo único, para Lo único que le sirve el poder es para revelarle a John que su padre en verdad había sido... Eh,
2: pero nada ¿Qué, más. Fue una oye, para nada más. Yo, yo pensé que iban a desarrollar full de eso. Sí. Nunca nadie en el universo se enteró sí. de que él era el heredero legítimo. Sí. Él decidió no. callarlo por amor a alguien que igual terminó matando. Claro. Sí. Fue como que te amo, no le voy a decir a nadie que yo debería ser el rey. Pero luego, ¿sabes qué? Te voy a matar nomás, Fredio. No, ¿sabes? sí, tiene un montón de... Era que le diga a la gente, ¿sabes qué sí. yo? Merezco ser. Igual, en esa sí. época, la gente. O sea, tú te puedes parar una montaña. Si sí, sí. saben que nadie lo sabe, pero soy el hijo bastardo no de este, sino del de él acá. Por ende, yo debería ser el rey. Y claro. la gente. Está bien, eres claro. el rey. ¿Cómo haces para claro. demostrar? Claro. Yo no puedo ni sacar una cédula haciendo oyendo, oye, soy yo, así. Y está mi foto. Tengo que llevar un poco de demostraciones claro. que existo. Y claro. que nací. Sí. <ríe> qué raras claro. eran en esa época, ¿no?
0: Pero yo creo que lo que le pasó a la segunda temporada de True Detective fue que ellos se dieron cuenta y era eso era objeto de de millón memes y burlas, el, el hecho de como que todas las, las, las líneas reflexivas que le habían dado a Matthew McConaughey uh -huh. en la primera temporada y que más o menos eh, fue lo que más se resaltó de esa temporada. Uh -huh. Entonces para mí dijeron, uy, necesitamos un guión súper inteligente, pero lo complejizaron demasiado. Uh -huh. o sea, al punto que el espectador en verdad no llega a comprender, eh, y no es como que tampoco reducir al espectador, decir que el espectador no comprendió la uh -huh. trama, porque también tienes que saber contar la historia para que el espectador pueda comprender la trama. Y en este claro. caso no era uh -huh. una cuestión de, ah, si prestas atención, vas a entender. O sea, puedes prestar atención, ver diez veces el capítulo, uh -huh. que no hay como que las conexiones necesarias como para poder compre comprender la historia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí fue como que, ah, no. Y eso lo, lo, lo retoman en la tercera temporada y ya lo aterrizan más. Lo único que yo creo que es lo en lo que no es tan creativo versus American Horror Story es que en cierto grado en la tercera en la tercera temporada regresan al mismo esquema. Claro. Que es tener uh -huh. esta, estas entrevistas a estos detectives uh -huh. eh, ya en, cuando son, obviamente, adultos, ¿no? Versus cuando eran eh, más jóvenes y estaban estudiando Ajá. el caso original, ¿no? Entonces, es como que dijeron, bueno, regresemos a la fórmula. <risa> era el hilo conductor, ir sí. de la
2: entrevista y como especie sí. de flashbacks. Sí. Así es.
0: Y en cambio, si vemos American Horror Story, es muchísimo más creativo. O sea, uh -huh. una temporada no se asemeja a la otra.
2: Ni en estilo, ni en sí. forma, ni en nada, uh -huh. claro. No. Solo el cast.
0: Sí. Y en eso también es muy interesante Brian, eh, Brian, Murphy, Brian Murphy porque él eh, como que ha tomado todos los, todas las temáticas de miedo en torno a las cuales giran, digamos, que las, las, las historias de terror. Claro. claro. Por ejemplo... Eh, los hospitales psiquiátricos, claro. eh, Fantasma, las casas embru embrujadas, sí. yo los yo hoteles embrujados. Lugares, claro.
2: sí. Yo nunca pude ver la, de, la del circo porque mi novia le tiene fobia a los payasos, claro. pero fobia de que grita y sale corriendo. Así que claro. no, no, nunca voy a poder ver esto. Sí,
0: sí. No, y el payaso en verdad de claro. freak Show es un payaso, yo diría que es un payaso muchísimo más aterrador que eso en caracterización. Claro. Porque, okay, o sí. sea, Leito eso se supone no es que nabra. es un payaso Ajá, normal, claro. ¿no? En maquillaje, uh -huh. ¿no? Pero en cambio, el otro, como que. Es bizarro. Sí, sí pues
1: tenía la boca de un Ajá. lado claro. hasta, hasta el otro.
0: ¿Sabes <risa> <Sí, risa> <Sí. risa>
2: sí. o sea, que te voy raro en Chulo por muchos años, antes de ver la serie, yo pensaba que Matthew McConaughey y Woody Harrelson eran el mismo actor. Dime cuando eran más jóvenes no son igualitos en yo los veía sí, muy se parecidos. Parecen, sí. Y tenían como el mismo estilo de películas, tenían como el mismo estilo claro, de sentido del humor. Sí, como claro. Como que sí. eran, y verlos juntos fue, a ver, sí. no aguanta. <risa> sí. son dos personas diferentes sí, claro por una época me pasaba con DiCaprio y con Matt Damon también cuando estaban más jóvenes o sea, ah, creo algún que, tiempo en que creo que hay una debe haber una lista entera sí, de todos los actores de Hollywood <risa> que tienen un, un gemelo famoso también Un parecido a otro. claro es verdad es verdad. como que no nos alcanza para para este man, y si amas al otro que es igualito, <risa> es como que no hay, no hay, no se puede decir marcas, no, no hay <risa> no. tal cola, pero ahí tenemos claro. tal. <risa> claro. <risa> es presupuesto pasa, para todos los gustos. Así sí. pasa en castro, así. No, nosotros sí. no tenemos esa, pero tenemos esta. Ah, bueno, está bien, igual cumple. Sí. sí. <risa>
0: y hay otras series que también como que entran dentro de este esquema de series antológicas uh -huh. como, eh, y que son obviamente series más antiguas, ¿no? Como... The Twilight Zone, o también claro de la Cripta. Uh -huh. Ahí en
1: cambio son es, uh -huh. eh, básicamente es por episodio, como Black Mirror uh -huh. en ese uh -huh. caso. Uh -huh. y Bueno, ahí lo interesante de esos, este, de ese tipo de series es que uno podía verlas en desorden nada más, porque un claro. capítulo no, no tiene relación con otro. Uh -huh. eh, para nada, solamente uh -huh. la temática y eso es lo que la, la hacía interesante para alguien que, por ejemplo, no tiene mucho tiempo de estar siguiendo uh -huh. sí. eh, las tramas argumentales uh -huh. de bien, esta serie. Bien, claro. Sí, entonces solamente a ver, quiero ver algo en media hora, una hora, punto, ya. Esto uh -huh. funciona. Y en los 80 era muy popular ese tipo de, uh -huh. de series y ahora se está dando otra vez eh, uh -huh. este tipo de historias que no tienen relación una cosa con otra. Eh, bueno, sin embargo, en cambio aquí no, este, no se hace asumo por el asunto de costos también, porque cada episodio que no tiene relación con otro es uh -huh. nuevas locaciones, uh -huh. nuevos actores... Eh, vestuario, sí. etcétera, o sea, etcétera en,
2: en una rara. época súper chévere en audiovisual aquí uh -huh. exist, coexistían de la vida real archivos del uh -huh. destino sí. y uh -huh. pas, pasado el confeso claro de tres canales diferentes al mismo tiempo Así y eran es. unitarios. Así es. Yo recuerdo porque yo tenía 16 años y fueron mis primeros trabajos en, en uh -huh. televisión. Uh -huh. claro. Todo el mundo luchaba por estar, porque eran los únicos programas que contrataban. Exacto. Y lo interesante de ser unitarios era que claro. ibas a un casting y no quedabas automáticamente para uno, pero de la temporada de 20, por lo menos en 2, 3, 4 quedabas. Exacto. Entonces claro. ya con eso trabajabas, era, claro. era chévere. Sí. Claro. Y, y justamente lo suspendieron por eso, por, por, por costos. Sí. Es armar toda la logística, sí. todo un elenco, todo un equipo de uh -huh. guionistas solo para un capítulo, sí, claro. Sí.
1: Porque uh -huh. de irles bien, o sea, les iba bien. Eh, ¿Sí? La, la gente, o sea, sí, tenía audiencia, la gente les gustaba y hiciera uh -huh. si por eso, se iba de largo. Uh -huh. eh, eran básicamente los canales, en algún momento fue que dijeron, mmm, podemos abaratar costos si no hacemos este tipo de programas si y nos vamos por acá. Uh -huh. Claro. Sí. Sí. Eso hace, por uh -huh. ejemplo, Nat o
2: con Presos en Extranjero, que ustedes recién sí, estuvieron claro. aquí grabando de nuevo. Uh -huh. Claro, cada elenco lo que hacen es... Eh, Solamente el protagonista lo traen de Inglaterra yeah. a donde sea que van a filmar uh -huh. y van al país donde sucedió generalmente eso. Okay. El caso donde este este tipo fue arrestado puede ser en Australia, en Colombia, donde sea, uh -huh. y lo falsean en un país similar. Entonces, por ejemplo, cuando vienen a Ecuador es para falsear cualquier país en Sudamérica o a veces hasta uh -huh. México. Uh -huh. Ajá. Entonces, claro, eso también es un unitario. Se traen a un a uno o claro. dos actores y el resto castean en, en el
1: uh -huh. país de origen, en
0: el sí. país donde uh -huh. filman. Sí, eso sí es interesante. También yo creo que para los actores ha de ser más interesante participar en una serie donde no repites el mismo papel por ocho temporadas uh -huh. y como que te reinventas, ¿no? Uh -huh. en, un pap en una temporada interpretas, por ejemplo, a una reportera, en otra temporada uh -huh. más bien eres, yo qué sé, la dueña del circo, no uh -huh. sé, o y en otra eres una bruja. O sea, digamos que para mí, para un actor ha de ser muchísimo más interesante uh -huh. porque a veces los actores se agotan, ¿no? Claro. Y por eso uh -huh. vemos que algunas... Eh, series se acaban, ¿no? No uh -huh. tanto por falta de interés del público, sino que los actores dicen, chuta, ya he estado haciendo esto por siete claro. años. Claro, quedan
1: encasillados
2: ahí. Sí.
0: Quiero intentar algo distinto, ¿no?
2: O sea, hay dos situaciones ahí, porque por ejemplo, si uh -huh. tiene un arco dramático como Breaking Bad, uh -huh. esa creo que es la utopía claro. de cualquier persona, Claro. dame algo así, que voy a hacer 20 seres humanos sí. durante todas esas temporadas. Sí. Claro. Pero si vamos a algo tan exitoso uh -huh. como Friends, uh -huh. sí uh -huh. quedaron encasillados ellos para siempre. Uh -huh. O sea, Rachel es la única sí. que uh -huh. medio hace una película por aquí y por acá. Claro. Pero nadie más hizo nada como claro. que muy relevante, muy fuerte después de eso. Sí. Claro, igual siguen recibiendo 8 millones al año solo en, claro. regalías, solo pero, en las regalías. Uh -huh. Solo en las regalías, pero, pero no pudieron reinventarse como actores. Uh -huh. Uh -huh. Eso también, claro. Pero también empezaron muy jóvenes uh -huh. y claro. ya en su madurez actoral ya no tenían todas las herramientas que podían lucir ya las quemaron en, en
1: esos 10 sí. años. Sí. sí. Ajá.
0: Es verdad. Y Todo el mundo tiene un límite. Claro.
1: Del lado también de, este, del lado también de los sí. eh, productores, cada año, si la serie es exitosa y sigue haciendo, ah, es ya uh -huh. tienes que pagarles más, y tienes que pagarles más, y cada vez uh -huh. y cuando hay la renegociación de contratos. Sí. Y entonces llega un punto, especialmente si una, este, uh -huh. si una serie tiene, ocho, nueve temporadas, sí. el presupuesto de esas temporadas es escandalosamente alto sí. comparado con las primeras. Claro, eso también es otra cosa. Claro. En Ajá, Los sí Simpsons, verdad. los
2: actores de Los Simpsons estaban sí. negociando en, en las últimas temporadas cobrar, sobre todo los dos principales, sí. eh, Cartwright, no me acuerdo eh, quién quién, Dan Castanella. Castanella, sí. sí. Cartwright y Castanella, que son los que hacen prácticamente, hacen como tres, cuatro voces cada uno, sí. Sí. Son, son los principales estaban negociando para que les paguen un millón de dólares por capítulo les decían pero no es lo mismo otro tipo de serie es como un sitcom que les, les paga un millón por capítulo como Friends o Two and a Half Men uh -huh. porque es todo un capítulo que tienen que actuar y es público en vivo uh -huh. es casi como una obra de teatro que claro. tienen que uh -huh. presentar tiene como pero aquí llegas a leer un papel en pijama claro. o sea no puedes ganar lo mismo por leer un papel en pijama o sea no es el mismo tipo de esfuerzo y dijeron, ya que okay, hagamos lo siguiente no me pagues un millón de dólares solamente danos 1% de toda la franquicia de los Simpsons o sea y, lo, y Fox dijo sabes qué? toma el millón
0: sí.
2: y con eso se dieron cuenta que no querían decirles cuánto realmente
1: se mete Fox Chuta. a través de los Simpsons
2: claro. Claro. prefirieron
1: pagarles el millón que darles 1%
2: claro. Claro.
1: <ríe> también el hecho es de que eh, con el tiempo también los eh, los actores se van adueñando de los personajes sí. en el caso de los Simpsons también es así este por ejemplo el que hace la voz de Homero no me acuerdo este el que hace la voz de en Homero en español, Simpson claro. él tiene sí. eh, este, opción de veto por ejemplo mm. con los guiones él dice no Homero no va a decir esta línea sino que él diría esto 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 y cambia esta mm. línea o sea él decide claro. cómo ajustarse eh, a los guiones que recibe, el cómo ajustar para que el personaje sea... Ah, pero el original. El, el original, claro. Que claro, sí. okay. es Dan Castanella, creo. Castanela, el... ajá, uh -huh. sí. sí.
0: Pero yo he escuchado también que hacer, digamos, que voces es súper complicado. Uh -huh.
2: Claro, es complicado. O sea, no uh -huh. es tan
0: fácil como ellos lo describen, ¿no? Porque, uh -huh. digamos que tienes que interpretar mil emociones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, por supuesto que, como bien tú dices, no es que tienes que maquillarte, ni estar en un set, ¿no? Pero de todas que interpretar, claro.
2: Sí, sí, sí O sea, la ventaja, yo he visto entrevistas de ellos, lo que ellos dicen es la ventaja es que pueden andar en las calles tranquilos, sin que nadie nadie los moleste, pueden irse de vacaciones con su familia, nadie están guardaespaldas ni nada de eso, y ganan súper bien. O sea, esa es la gran ventaja. Pero, claro, no es lo mismo que el performance completo, en tu cuerpo, tus gestos, tus emociones, es el otro 50%, y claro, evidentemente la voz es importantísima.
0: ¿Y, ¿Y qué tal de otras series como.? Hay otras que son. También, no. Tal vez no se las voy llamar series antológicas, pero sí cambian de eh, de objetivo de temporada en temporada. Por ejemplo, hay una serie que está en Netflix que se llama The Sinner, por ejemplo.
1: Yeah, The Sinner. Donde el
0: punto común uh -huh. es el detective, ¿no? Que investiga sí. los casos, pero es un caso distinto eh, uh -huh. cada temporada, ¿no? Claro. No sé si eso también entrarían dentro de la, eh... de la categoría de series antológicas o.
1: Casi, o sea, es que ahí sí tienen la conexión que es solo este personaje en el caso del detective, pero la historia y todos los otros personajes es completamente diferente. Pero en este caso sí hay una progresión que es en el caso del detective y sí hay referencias al caso anterior a ratos. Entonces ahí sí en ese caso es una continuación. Hay una conexión. Hay otras, como por ejemplo, hay una canadiense que también está en Netflix. Slasher, por ejemplo. Uh -huh. eh, esa, por ejemplo, también es eh, antológica. Esas historias, en cambio, de terror, pero al estilo eh, Viernes 13. Claro. Como... O, eh, Ajá, sí, o sea, un Green slasher Jason. film, justamente. Ajá. O sea, un asesino, uh -huh. tienes que averiguar quién es. Uh -huh. Y mientras vas averiguando, van matando a todos, hasta que obviamente el último que queda dice: No, pues es el otro, porque solo <risa> claro. queda el otro. ¿Ya? Eh, tiene también su público y es bastante interesante en eso. Pero un episodio no tiene relación alguna con el otro. No es ni la misma locación, ni los personajes, nada. Eso también.
2: Y todo eso empezó, como mencionaste hace un momento, con Twilight Zone.
1: Sí. Y
2: ahora están haciendo el remake de eso. Ahora está el remake. Jordan Peele está a cargo de eso. después de que hizo Get Out y tuvo tanto éxito Get Out, fue, ok, toma este proyecto, es tuyo ahora. Sí. Qué chévere. Ajá.
0: En particular a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que hay dos series que se llaman igual. Hay una que se llama American Crime Story y hay otra que también ah. se llama American Crime. Sí. Y las dos tienen ese mismo formato porque American Crime Story, eh, al menos en las temporadas que se ha visto, trata el tema del asesinato eh, de Versace y el asesinato yeah. de O.J. Simpson. Bueno, el asesinato que lo acusan de haber eh, cometido y en la otra también como que cada temporada cambia totalmente el, el caso que es expuesto. Solo uh -huh. que ahí son casos ficticios, ¿no? Sí.
1: Ah, ¿cuál eh, es ese?
2: La temporada uh -huh. fue el de Unibomber. ¿Esa fue la primera? Eh,
0: no, ahí, por ejemplo, no, tratan el son caso otra. de un chico es sí. que, por ejemplo, de pronto termina asesinando unas personas. Uh -huh. eh, y, me acuerdo, el, una, la, una de las temporadas que vi era de una pareja, donde eh, eran, ambos eran drogadictos uh -huh. y un poco digamos que había un conflicto porque también eran de dos razas distintas ¿no? entonces eh, el uno termina en la cárcel y ahí me acuerdo otro que era un chico que, que era de ascendencia podríamos decir latina y, y lo acusan de estar en una pandilla y lo meten uh -huh. a la cárcel o sea cada, cada temporada trata una temática totalmente uh -huh. distinta ¿no? pero en este caso sí son 100% ficticios los casos ¿no? En ah, la okay, otra okay. serie haces alusión a un caso famoso son inspirados en casos real, reales claro sí, sí pero las dos son interesantes porque en las dos también reutilizan los actores y, y lo que más me llama la atención es que las dos tienen como que el mismo nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces yo recuerdo haber tratado de ver una y de pronto me topaba con la otra y, y es como que a veces no puedes distinguirlas, ¿no? Uh -huh. pero, pero por supuesto que, claro, en estilo es, es distinto, ¿no? Y uh -huh. en eso también es interesante ver como que la versatilidad de, de Ryan Murphy como realizador, uh -huh. ¿no? Porque él puede hacer desde algo tan... De género como American Horror Story y luego hacer un dramatizado como, eh, como American Crime Story, ¿no? Y luego Glee. Uh -huh. y, luego y luego Glee, Glee que es otra cosa. Como que puede abordar todos los géneros, ¿no? Y él
2: tiene otra comedia. No es
0: Anger Management. Eh, no,
2: Anger. No, es él. comedia. No ¿Algo, Algo tipo Tournament y... tiene.
0: Él también hizo Nip Talk.
2: Nip talk ah, Nip también. Talk también. Pero ese sí. también era Ajá. como un drama,
0: ¿no? Sí. Sí, ese era más sí. drama. Sí. Pero es súper, súper versátil como director. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, este, llegamos ya al final porque ya se nos acabó el tiempo lastimosamente. ¿Palabras para cerrar?
0: Eh, no sé. ¿Algún comentario
1: final al público sobre las antologías? Ya que nos uh -huh. hemos ido hasta Game of Thrones y luego sí. regresado sobre eso.
0: No sé, si ¿tú quisieras elaborar si es que crees que en Ecuador en algún momento se podría llegar a hacer una serie antológica?
2: O sea, uh -huh. serie antológica o serie de cualquier tipo... Uh -huh. Lo chévere es que por lo menos yo sí est estoy como testigo, he estado Ajá. en reuniones con, en canales de televisión Ajá. de proyectos que están tratando de tener miras de lenguaje cinematográfico Ajá. dentro de la serie, Ajá. lo cual sería una gran evolución Así para es. nosotros. Obviamente por, por precios y por Ajá. tiempos no les va a convenir, porque están acostumbrados a grabar un capítulo al día en Ajá. un estudio con tres cámaras simultáneas, todo sucede en el mismo set, versus tener que usar locaciones reales Ajá. y grabar a una cámara, iluminando para una cámara a la vez. Pero donde demos ese paso, donde demos ese giro, cada vez lo estoy escuchando más frecuentemente uh -huh. de, de parte de los gerentes, entonces creo que ese es ahí donde tenemos que apuntar, entonces uh -huh. todo lo que podamos aprender de lo que está funcionando en Europa y en Estados Unidos y lo podamos acoplar acá uh -huh. va a ser increíble justamente uh -huh. para el público, no tanto para nosotros porque ya lo estamos consumiendo pero para el público más joven que va a crecer viendo uh -huh. cosas de calidad en televisión nacional uh -huh. y eso me uh -huh. parece excelente así mm. es
0: okay
1: nada más sí. Bueno. Sí. bueno muchas gracias Alberto María Mila gracias, gracias por gracias. estar aquí envíanos sus comentarios y sugerencias y nos vemos en otro episodio más de Cinemown